0: Bem-vindo ao podcast Motoprêmio. Aqui você vai encontrar opinião, informação sobre motociclismo, produtos, novos lançamentos, dicas de segurança e de pilotagem, pelo jornalista Eduardo Viotti. Opa, vamos falar um pouco hoje sobre combustíveis. No Brasil, a gente tem o privilégio de poder utilizar quatro combustíveis diferentes nos nossos veículos. Nas motocicletas, na verdade, apenas dois, porque os motores a ciclo diesel não estão disponíveis para motos e as motocicletas não têm, que eu saiba, nenhuma adaptada para o uso de gás ainda. Então, nós temos álcool e gasolina, que funcionam nos motores que a gente conhece, os motores de ciclo Otto, que são os motores de quatro tempos que a gente Utiliza hoje nas motocicletas, infelizmente, para os apreciadores do cheirinho de, de óleo queimado. As motos de dois tempos foram proibidas há muitos anos, porque poluem demais. Elas queimam óleo junto com a gasolina, quer dizer, o motor, a parte alta do motor é lubrificada com o próprio combustível. O óleo, o óleo vai dissolvido na gasolina, então não tem, não tem jeito de não poluir ele queima e faz uma fumaça e não dá mais. Aliás, a lei antipoluição, a Proconv, está cada vez mais rigorosa e muitos motores, muitos modelos de motocicletas estão deixando de ser fabricados porque não atendem mais a lei antipoluição. Mas a gente ia falar de álcool e gasolina. A gente pode começar, já que falamos sobre poluição, falar sobre esse problema. O álcool e a gasolina são ambos poluentes. O que acontece é que o dióxido de carbono e os poluentes emitidos, os poluentes pesados emitidos pela gasolina, são muito mais perigosos, muito mais danosos à saúde do meio ambiente e à saúde humana do que os poluentes emitidos pelo álcool, os aldeídos, que também são. São ruins, mas são infinitamente menos problemáticos, até porque são orgânicos né? e a grande parte dessa poluição é causada por combustível cru, volatilizado, que vai para a atmosfera. Então, é menos poluente infinitamente. O álcool é um dos combustíveis de motores à explosão menos poluentes do mundo. E é um privilégio dos brasileiros terem um, um combustível tão pouco poluente. Então, isso já é uma razão para a gente usar sempre que possível nas motos flex. Não são muitas, são as motos de até 250, 300 centímetros cúbicos, é que tem, é que tem essa opção de motores flex, que são muito comuns nos automóveis. Eu, francamente, prefiro bem mais usar... O álcool, na maior parte do tempo, nos dias muito frios, nas motocicletas que não tem sistema de partida a frio, hoje em dia os carros também já dispensam os sistemas de partida a frio. Nas motocicletas, eu uso nos dias mais quentes, que são grande parte do, do, do ano no Brasil, eu uso apenas álcool. E nos outros dias muito mais frios, um pouco de gasolina misturada no álcool, que facilita a partida a frio e os primeiros momentos de funcionamento, com o motor longe da sua temperatura ideal. O álcool é um combustível mais limpo, ele também carboniza menos o motor, ele causa menos danos numa eventual contaminação ao óleo lubrificante, porque quando isso acontece com a gasolina, e acontece com uma frequência até bastante grande, o óleo é danificar o óleo, o óleo lubrificante do motor, e no caso das motos também do sistema de embreagem e câmbio, é o mesmo óleo, na maior parte das motos, as Harley Davidson tem óleos separados, né? mas na maior parte das motos o mesmo óleo lubrifica motor, câmbio, embreagem. E ele, Quando é contaminado pela gasolina, a gasolina dissolve, a gasolina é um solvente do, do óleo e o transforma num, num produto mais, menos espesso, que faz um filme menos eficiente na proteção aos, aos, aos atritos metálicos e isso compromete mais o motor. Eventualmente, o álcool pode eventualmente contaminar, descer, mas ele não se mescla tanto com o álcool. Ele faz uma espuma branca, também é ruim, mas não é tão ruim no caso de haver contaminação com o álcool, além da menor carbonização no motor, que fica o um motor mais limpo na parte de válvulas, sede de válvulas. Mesmo nos encaixes de, nas sedes de anéis de segmento, o álcool ele carboniza bem menos, o que permite um funcionamento a longo prazo mais sossegado do motor. Muitos mecânicos, eu já vi, até mecânico bastante conceituado, dizer que não, mas veja bem, a bomba de gasolina, é, a gasolina lubrifica mais, o álcool resseca a bomba de gasolina, quer dizer, isso não existe absolutamente, isso são mitos que surgem do uso de coisas antigas, antigamente não havia álcool na moto, então as pessoas estão acostumadas com isso. As bombas de gasolina das motos em injeção, quase todas as motos no Brasil hoje em dia são a injeção, elas são completamente vedadas, elas não têm nenhum contato, a não ser na linha de combustível, com o, com o combustível e, e não há não há o que ressecar ali e não há, não há nenhum risco de acontecer isso todo uh, o, o projeto de uma moto flex é pensado para usar álcool ou gasolina em igual proporção 100% ou em qualquer proporção entre eles, nos dias frios um pouquinho mais de gasolina, nos dias quentes álcool puro, é o que é a minha fórmula agora, e quanto ao desempenho? é verdade que o álcool melhora? o desempenho de um motor só melhora se for um motor previsto exclusivamente para o uso a álcool. Os motores flex, como são previstos para o uso dos dois combustíveis, têm muito pouco ganho com o uso de álcool, porque eles precisam se adaptar. Hoje em dia as injeções elas têm sensores, por exemplo, a sonda Lambda, é uma sonda que fica no escapamento detectando a presença de combustível cru, combustível não queimado na saída para lá da, da queima, para lá dos cilindros. Então, com esses sensores, é possível avaliar se o, a queima está sendo adequada e a injeção e a ignição são controladas por uma central eletrônica que as, ajeita o motor avança o ponto, adianta o ponto injeta um pouquinho mais, injeta um pouquinho menos e isso vai deixando a mistura, sempre a mistura que se chama de estequiométrica que é a mistura que o motor queima entre ar e combustível. Essa mistura se chama estequiométrica e ela deve ser sempre numa proporção muito adequada. Isso melhorou imensamente com a adoção da eletrônica na alimentação dos motores e né, no controle de, de eletricidade dos motores, que antigamente era na base do platinado e do carbura. A coisa, a coisa era, era, era dura, era difícil toda hora. É problema. Quem é mais antigo e andou de fusca sabe disso. Então, o álcool só traz algum ganho de desempenho se na verdade, o motor tiver uma taxa de compressão muito alta. Para motores de taxa de compressão normal, entre 10 até 11, 10,5, 9, 10, 10,5 para 1, né? A compressão, não há diferença no, no desempenho do motor. Quando você trata de motores de taxa de compressão mais alta, aí sim você, você vê que o álcool é alto mais vantajoso. Ele, ele traz um pouquinho mais de desempenho. Mas só nesses casos. Já em relação ao consumo, o álcool queima mais. O álcool, ele é preciso usar mais álcool para percorrer a mesma distância do que você percorreria com a gasolina. Isso, teoricamente, estabeleceu-se em termos genéricos que seria em torno de 30% a mais. Ou seja, se o preço do álcool for até... 30% inferior ao preço da gasolina, ou mais de 30% inferior ao preço da gasolina, então vale a pena usá-lo, usar o álcool como combustível sob o aspecto financeiro. Se ele for 80%, 90% do preço da gasolina já não vale mais usar, vale mais a pena financeiramente usar a gasolina. Não se esqueça que com gasolina você vai estar tá poluindo mais, carbonizando mais o seu motor. E bem, só isso. A gasolina também é um combustível que funciona muito bem. As motos importadas são todas a gasolina. Faltou dizer sobre a gasolina. É vantagem ou não usar gasolina aditivada? E por que, eventualmente, algumas montadoras recomendam o uso de gasolina comum? Veja bem, no Brasil, a Petrobras tem o monopólio do refino de petróleo. Toda a gasolina é feita nas refinarias administradas pela Petrobras. Essa gasolina é igual tanto faz se ela é aditivada ou não é. Os aditivos que lhe são acrescentados pelas distribuidoras, são sempre detergentes e dispersantes. O que, que significa isso? Detergentes, eles dissolvem as graxas, os depósitos que se acumulam nas câmaras de combustão, na linha de, de combustível, eles vão Dissolvendo os aditivos de detergentes, vão dissolvendo e os dispersantes impedem a aglomeração dessas moléculas, desses depósitos, naquilo que a gente chama de carbonização, que ocorre tanto na câmara de combustão, na linha, na sede de válvula e por aí afora. Então, a diferença são apenas a adição desses aditivos detergentes e dispersantes. E por que é que algumas montadoras eventualmente são raras? Mas algumas montadoras indicam ainda, principalmente na área automobilística, na área de motocicleta. Eu não tenho notícia disso. O uso de gasolina comum. Porque a gasolina aditivada não é igual para todos os postos. A gasolina aditivada, digamos por um exemplo da BR Distribuidora, é bastante diferente da gasolina aditivada da Ipiranga Distribuidora ou da Shell Distribuidora, por exemplo. Então, eles não têm como recomendar um produto que eles não sabem qual vai ser o comportamento dele. Já a gasolina comum, teoricamente, muito teoricamente, aliás, ela deveria ser igual, idêntica em todos os postos. Não é, porque nós sabemos que a gente vive num país que tem um problema de corrupção e de desonestidade muito crônico, muito intenso, muito grave e que é muito difícil a gente comprar uma gasolina de excelente qualidade, uma gasolina que não tenha sido minimamente, como é que se chama isso, batizada. Isso é outra vantagem do álcool em relação à gasolina. Quando há o batismo do álcool, ele é feito com água, dissolve-se em água, e que, portanto, quando há a adição de um batismo, de um, de um produto indesejado no álcool, é a água. E na gasolina, não. Na gasolina, quando há adição desse produto, geralmente são solventes horrorosos, baratíssimos, que são derivados de petróleo também, geralmente derivados de resíduos da, refina, da, da refinaria, de uma refinação. e Então, são produtos que causam goma, causam aqueles depósitos no sistema de injeção, aquelas borras, aquelas gomas, são aditivos indesejados, aditivos criminosos, muito mais perigosos do que aqueles adicionados ao álcool. Faltou falar do famoso número octano, as famosas octanas. Quantas octanas tem uma gasolina? 97, RON, 97, 94. Não é que há uma substância que se chama octana e que ela é adicionada à gasolina ou ela está na gasolina. Não, isso é um número que indica a capacidade desse combustível de resistir aquilo que se chama de pré-detonação, o fenômeno de bater pino, que antigamente era gravíssimo tanto em moto quanto em carros, mas que foi absolutamente controlado pela eletrônica, como eu já expliquei. A eletrônica é capaz de adaptar o funcionamento do motor às diferentes condições de combustível. Então, o bater pino, bater pino é uma coisa perigosa, que se chama de pré-ignição. É quando, sob determinadas condições de temperatura e pressão, a gasolina ou o combustível que está dentro do cilindro apertado, comprimido pelo pistão, explode sozinho, sem a presença da fagulha, da faísca causada pela vela de ignição. Antes ou depois da, da explosão, ele explode, geralmente antes da explosão, ele explode e vai aquecendo um determinado ponto na cabeça do pistão... E esse ponto vai superaquecendo e, em determinado momento, ele fura e seu motor vai para as cucuias. Então, o bater pino é perigoso. Foi muito controlado pela eletrônica. E é isso: é para isso que serve esse número, que é um número de controle, esse número octano. O número octano, quanto mais alto ele for, maior é a capacidade da gasolina de resistir à pré-ignição a essa explosão. Autônoma causada por condições de temperatura e pressão. Então você veja: uma gasolina de alta octanagem melhora o desempenho do seu carro? Não, não melhora. Só melhora o desempenho do seu carro se o seu carro tiver uma taxa de compressão muito elevada. Foi um carro importado de alto desempenho ou uma motocicleta importada de alto desempenho? A. Ah! Há motocicletas no Brasil de alto desempenho, geralmente motocicletas superbikes, motocicletas que são quase motos de competição, para as quais é recomendado o uso de gasolina com um número octano mais elevado. Para as outras, para as motos do dia a dia, o número octano é bastante irrelevante. Bem, eu espero ter contribuído para esse debate e eu espero que você goste do nosso podcast e continue com a gente. Um grande abraço, até mais!